0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 대장동 개발 의혹의 핵심 인물로 구속이 되면서 이 지사가 관리 책임을 인정하고 유감을 표명했습니다. 하지만 비위에 연루됐다는 의혹에 대해서는 선을 그었는데요. 자, 야당에서는 이 지사가 대장동 위협과 관련해 책임을 져야 하고 특검도 해야 한다며 압박을 하고 있습니다. 자 야당이 제기하는 책임론, 특검 필요성에 대해서 생각해 보겠습니다. 네, 쓰레기로 가득 찬 집에 사는 사람들이 있다고 하죠. 이들은 대부분 심리적으로 좋지 않은 상황에 놓여 있고요. 혼자 사는 경우가 많다고 하는데요. 자, 특히 막막한 현실과 불투명한 미래에 좌절한 청년들은 쓰레기와 자신을 동일시하는 경우가 있다고 하죠. 자, 이런 부정적인 생각 속에서 잡동사니와 함께 자신을 방치하는 사람들의 마음 한 편의 시와 함께 들여다보도록 하겠습니다. 10월 5일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 정신의 뉴스브런치 저희가 일요일 1 1 시대에도 프로그램이 이어집니다 뉴스브런치 부설 심리연구소라는 이름으로 저희가 현재 여러분들의 마음의 고민을 같이 들여다보는 그런 시간 준비해놓고 있습니다 함께해주시면 감사드리겠고요. 자 오늘도 첫 코너는 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하죠. 화요일과 목요일 이두 분이 든든하게 지켜주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네
4: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 자 지금 뭐 계속 어 논의가 되고 있는 이 민주당 대선 주자인 이재명 경기도지사의 대장지구 사태. 어제 이와 관련해서 이재명 지사가 처음으로 유감을 표명을 했네요. 어떤 내용이었는지 또 야당은 지금 특검을 해야 된다 이렇게 압박을 하고 있는데 어떤 목소리가 나오고 있는지. 먼저 신부랑 의원께서 좀 정리를 해 주시죠.
4: 음. 네. 어, 이재명 지사가 어제 서울 공약 발표 기자회견장에서 대장동 의혹과 관련해서 입장을 표명했습니다. 그제 성남도시개발공사 직무대행을 했던 유동규 씨가 구속이 됐는데요. 이에 대해서 과거 제가 지휘하던 직원이 제가 소관하고 있는 사무에 대해 불미한 일에 연루된 점에 대해 매우 안타깝게 생각한다고 밝혔습니다. 이번 사안에 대한 첫 유감 표명입니다. 유동규 씨와의 관계에 대해서는 산하기관 직원일 뿐 측근이 아님을 강조했습니다 측근의 기준이 뭐냐 무리하게 엮지 말라고 답했고요 한전 직원이 뇌물받고 부정행위를 하면 대통령이 사퇴해야 하느냐면서 음. 책임론에 대해서는 일축했습니다 대장동 사업 설계에 대한 책임을 묻는 야권의 주장에는 강하게 맞섰는데요 대장동 의혹에 대해 사과할 의향이 있느냐는 질문에 대해서는 특혜를 준 것이 아니라 특혜를 해소한 것이다. 음. 안타까움은 공감하지만 사과할 일이 아니라 칭찬받아야 할 일이라고 확신한다고 답했습니다. 네. 이재명 지사는 개발 이익의 민간 독식을 막으려고 혼신의 힘을 다했으나 역부족이었다. 제도의 한계와 국민의힘의 방해로 개발 이익을 완전히 환수하지 못해 국민 여러분께 상심을 빚은 점을 정치 의한 사람으로서 깊은 유감을 뜻을 표한다고 라 네. 밝혔습니다. 어, 이에 이재명 지사의 최측근으로 지목된 유동규 씨의 구속을 연결고리로 야권은 대장동 특검 수용을 거듭 압박하고 있는 상황입니다 네. 국민의힘은 이재명 후보의 사퇴직 대선 후보 사퇴직과 특검 수용을 촉구했고요 국민의당은 안철수 대표가 선거운동 과정에서 여당 내 후보 교체론으로 후보가 사라질 수도 있다고 경고했습니다. 정의당 이정미 후보도 대장동 의혹을 알았다면 공범 몰랐다면 무능한 것이라면서 특검 음. 수사를 촉구했습니다. 자, 지금 어 야당의 특검
1: 압박 강도가 높아지고 있는 것 같은데 어떻게 보시는지 두 분께서 지금까지의 상황을 좀어 들여다보신 소감을 좀 얘기를 해 주시죠.
0: 네. 이 화천대유 같은 경우는 저는 국민의힘 토건비리 커넥션이다라고 좀 규정을 하고 싶습니다. 실제로 2005년에 LH가 공공개발 사업으로 선정이 되었던 것을 이명박 정권에서 LH 그 사업을 포기하게 되고 또 새누리당 지방의원들이 지방채까지 발행을 하지 못하게 하면서 실제 이재명 지사가 당선이 되고 이제 굉장히 좀 어려움에 놓여져 있었는데 그 당시에 이제 독자적인 공공개발을 하지 못하도록 이제 새누리당 그 의원들도 맡고 있었고 그래서 이제 선택을 했던 것이 부분공영개발 방식이었습니다. 그래서 민간에게 100% 돌아갈 수 있었던 개발 이익을 이제 5,500억이나 되는 돈을 공공 개발 완전 그 공공 개발로 이제 환수를 하게 된 거죠. 그래서 이제 성남시가 그 돈을 다시 회수를 하게 되었는데 네. 오히려 제가 이 사건은 정말 아무리 봐도 이재명 지사가 칭찬을 받아야 하는 일이 아닌가라고 저는 좀 생각을 합니다. 가장 중요한 것은 이 이익을 누가 나눠 가졌냐라는 겁니다. 이 이익을 뭐 이재명 지사가 정말 뭐 수백억, 수천억을 받았다고 하면 당연히 문제가 되겠죠. 하지만 지금 이 화천대유를 통해서 이익을 본 사람, 특히 현금적으로 이제 이익을 본 사람은 대다수가 국민의 힘입니다. 이제 곽상도 의원의 아들이 이제 우리가 너무나 청년들이 좌절하고 있는 50억 퇴직금을 받았고 또뭐 원유철 전 원내비가 관여됐다는 얘기도 있고 최순실을 변호했던 이경재 변호사가 관여돼 있고요. 그리고 전 국민의힘 비서관이었던 정민용 변호사, 그리고 한나라당 청년이 부위원장을 했던 남욱 변호사, 네. 그리고 또뭐 김만배, 그리고 윤석열의 아버지는 이번에 또뭐 김만배 누나가 집을 또 매입했다고 합니다. 그리고 전 국회의원이었던 뭐 신영수 의원 같은 경우도 좀 관여가 되어 있는데 지금 이 모든 그 인물들이 거의 다 이제 국민의힘의 분들이라는 거죠. 그렇다면 어 누가 이익을 본 것이고 이걸로 인해서 오히려 더 많은 이익을 볼수 있었던 거를 이재명 지사가 막아서 결국에는 5,500억 원을 성남시에 돌려줬기 때문에 어 저는 이재명 지사가 이렇게 비난을 받는 이유를 모르겠고 또 가장 중요한 것은 앞으로 오히려 이번 사건을 계기로 어 정말 나라가 또 국가에서 공공개발을 했을 때는 모두가 또 환수를 받을 수 있고 환수를 할수 있는 그런 구조로 만들어야 하고 또 부동산 투기가 불가능한 나라로 만들어야 하지 않을까 싶습니다. 그리고 가장 큰 문제는 우리가 부동산 때문에 이제 청년들도 많이 좀 힘들어하고 좌절을 하는데 저도 보면 주변에 뭐 집을 샀는데 뭐몇년 안에 몇 배가 올랐다 이런 얘기 너무 많이 듣고 있거든요. 네. 근데 그냥 개인의 선택으로 뭐 본인이 어느 집을 샀는데 그 집이 올랐다 뭐 이런 거는 저는 뭐 우리가 어떻게 제재를 할수 없다고 봅니다. 네. 하지만 이것은 정치계와 또 경제 쪽에 있는 분들 또 이렇게 어, 커넥션을 이루어서 로비를 하고 땅을 구입하고 그 땅으로서 또 이렇게 투기를 하고 또 거기서 나눈 이익을 정말 무슨 어, 전쟁에서 나온 전리품 나누듯이 이렇게 나눴다는 것이 저는 굉장히 큰 어, 죄라고 생각하고 오히려 이분들을 어한명한명 한명 찾아서 좀 처벌을 하는 것이 어, 먼저 선행이 되어야 하지 않을까라고 싶습니다.
1: 네, 앞서도 이재명 주사도 제도의 한계가 있다는 얘기를 해주셔서 이제 제도 부분을 저희가 한 번은 나중에 이제 제대로 짚고 가야 되지 않을까는 하 생각은 들고요. 어, 신부라
4: 의원께서는 어떻게 보십니까? 어, 실은 이번 사건을 보면서. 어, 이 공, 공영 개발이라고는 했지만, 실은 저는 이제 공영 개발에 탈을 쓴. 뭐 공영 개발? 뭐 이렇게 네. 네. 공공 개발에 어떤 탈을 쓴 이제 특혜 개발이었다라고 음. 보여지는데, 어, 이 부분에 관련해서, 어, 결국 이 시장이 인허가권을 가지고 있었고, 네. 토지 수용도, 어, 결국 성남시에서 이제 주도를 하게 되면서, 어, 이, 어떻게 보면 개발에 대한 그 민간 시행사가 가져야 될 리스크는 시가 다 없애줬었거든요. 네. 없애준 상태에서 이 개발이 이루어지고 그 개발의 그 지분 수익의 구조 핵심은 이겁니다. 그 구조 설계에 지사의 관여 여부인 거죠. 네. 네. 그게 실은 가장 핵심적일 것 같습니다. 결국 그 집, 그 지분의 수익을 특히나 이제 초과하는 초과 수익을 어, 화천대유와 천화동인 음~ 응, 일하는 곳에서 거의 이제 독식하다시피 가져갔고 그지분의 어떤 설계 직접적인 개입에 지금 유동규 응, 그~ 성남 도시개발공사 네. 어, 전 직무대행이 어, 깊이 끼지 연루됐기 때문에 지금 고, 구속이 된것 아니겠습니까? 그러면 그 시의 어, 개발의 최종 총 지휘권자인 이재명 당시 성남시장도 이 부분에 책임에서 자유로울 수 없다. 그리고 지금 유동규 씨도 배임형이가 적용이 됐어요. 말하자면 지금 민간 사업자에게 네. 과도한 특혜가 물려지도록 업무상 배임 형의가 적용이 됐거든요. 네. 그런 측면에서 당시 대장동 개발을 실제 지도까지 이제 펼쳐가면서 음. 어뭐 브리핑을 하고 그리고 대장동 개발 수익을 결정하는 그 보고서에도 시장 사인이 있었고 음. 어 초기에는 나는 화천대유의 존재도 몰랐다라고 이재명 지사가 얘기했었는데 그 사인한 보고서에 화천대유의 이름이 명시가 되어 있는데 앞뒤 말이 계속 바뀌고 있는 것 아니냐 이런 과정들을 전반적으로 봤을 때어이 설계 과정에 어 이재명 시장도 어 몰랐을 리 없다라고 한, 하는 합리적 추측이 가능하다라고 보는 거고요. 그렇기 때문에 어, 어제 그 기자회견에서 자꾸만 네. 이재명 지사도 유동규는 자기 측근이 아니다라고 하는 항변을 계속합니다. 그래서 역지 말라 왜 이제 측근이 아니냐 측근이냐 이 논쟁이 중요하다. 하느냐 면이 네. 대장동 특혜 개발 설계 어쨌든 지위에 최종적으로 관여하고 이득을 편취한 과정으로 보기 때문에 이재명 지사와 측근들의 어떤 정치 경, 경제적 공동체로 묶여 있는 것 아니냐고 하는 그 의심 때문에 이 측근이냐 여부가 굉장히 중요한 거거든요 그래서 어제도 꼬리 자르는 식으로 이제 이재명 후보께서 얘기를 했습니다. 네. 근데 유동규 씨가 최종적으로 이제 경기관광공사 사장까지 역임을 하게 된 과정을 보면 이분이 측근이 아니고서야 이렇게 상승가도의 승진을 할 수가 없어요. 아파트 리모델링 조합장으로 있던 분이 순식간에 그 공직자로 임용이 되고요. 그 다음에 성남도시개발 어떤 그 본부장으로 갈 때도 절대로 그 임용 요건에 부합하지 않는데 임명권자의 재량, 재량으로 임용이 됩니다 거기에 어~ 사장 직무 대리까지 하고 경기도 지사 되니까 경기 관광공사 차관급에 어~ 그~ 사장까지 오르게 된 과정은 측근이 아니고서 이렇게 어~ 상승가도로 가는 거 불가능하고 스스로 자신이 유동규 씨가 측근이 아니라고 한다면 거의 2012년부터 2019년에 이르는 많은 기사에서 이재명 지사의 최측근으로 유동규 씨를 소개하는 기사들이 꽤 많습니다. 그 기사부터 고발, 그, 고발을 하셔야죠. 가짜뉴스로. 예, 네, 그렇기 때문에 이 네. 부분에 대한 합리적, 어, 어, 의심이 당연히 있고 그것과 관련해서 도덕적 책임이나 관리 책임이 아니라 형사적 책임에 대해서 심각하게 고려를 해야 되는 사안이고 그런 측면에서 저희 국민의힘이 봤을 때는 지금 검찰 수사가 되고 있지만 네. 유동규 씨 압수수색 과정에서도 굉장히 부실한 게 많이 있었고 결과적으로는 핵심 증거인 핸드폰도 확인을 음. 못했어요. 그런 과정으로 봤을 때 검찰 수사가 정말 타당하고 공정한 방향에서 진행되느냐라고 하는 부분에 대해서 의구심이 있고 음. 그렇다고 한다면 정권에서 권력에서 가장 자유로운 특검만이 야당도 여당도 동의할 수 있는 절차에 근거한 네. 어, 구체적 수사를 잘 벌려주지 않겠느냐 음. 그런 측면에서 특검 주장을 하고 있는 것이죠. 네, 어떻게 보십니까 특검 주장에 대해서? 지금 특검을 대해서는. 한다는 네.
0: 것은 대선국면에서의 어, 가장 피해를 보는 건전 국민이라고 생각합니다. 코로나 상황에서 굉장히 지금 먹고 살기도 힘든 지금 상황이거든요. 그렇다면 다음 2022년부터 우리나라에 어떤 비전을 그려가고 그 이후에 5년, 10년을 바라볼 수 있는. 그런 정책들이나 공약들이 굉장히 많이 나와야 할 텐데 그 사건이 이제 뭐 특검에서 누구를 뭐 선정하고 증인을 누구를 부르고 기간은 언제를 선정하고 지금 또 보면 이재명 지사만 여기에 연루된 것이 아니고 그 연관이 된 것이 또 이제 윤석열 검찰총장도 어느 정도 또 연관이 되어 있습니다 그렇다면 여야에서 이것을 정쟁으로 사용하기 굉장히 좋은 어 그런 도구가 될 뿐이다라고 생각을 하기 때문에 저는 특검은 반대하고 이 부분에서. 실질적으로, 어, 화천대유를 통해서 이익을 얻은 사람, 정말 그 돈을 번 사람, 그리고 잘못된 방법으로, 어, 그렇게 돈을 번 사람들을 좀 찾아내는 것이 저는 더 지금 중요한 것이 아닌가. 그리고 그런 비리를 저질렀던 사람들. 가장 중요한 게, 그, 어, 이재명 지사가 또 그런 얘기를 했어요. 그 화약을 발명한 노벨이 9.12 테러를 설계, 설계했다는 식의 황당한 소리다. 뭐 이런 얘기를 했는데, 실제로 그 모든 어떤 직원이라든지 뭐 임명을 했던 사람들이 사실 어떤 일을 하고 있는지 그 단체장들이 알지는 못합니다. 그렇기 때문에 아직 뭐 결과가 나와야겠지만 유동규 전 본부장이 어떤 뭐 비리라든지 그런 것들은 좀 지켜봐야겠죠. 하지만 그럼에도 불구하고 이재명 지사는 본인이 어느 정도 일정 사과를 했다는 측면에서 저는 좀 긍정적으로 높게 평가를 하고 싶습니다. 오히려 윤석열 검찰총장 같은 경우는 과거에 그 청부 고발 사건이 이제 드러났을 때 증거를 대라 뭐 이런 식의 발언을 하기도 했습니다. 그래서 오히려 본인이 관리자고 지도자일 때 이렇게 책임을 지는 모습 그리고 이그 사건 자체가 이제 제도적인 한계가 분명히 있었다. 그리고 이 제도를 어 수정하고 보완해서 앞으로의 대한민국이 어떻게 그 공공개발 이익에 관해 접근을 할 것인가 그 관점으로 좀 미래지향적으로 어좀 나아가야 한다고 생각합니다. 네.
4: 어떻게 보시는지. 네. 끝으로. 어, 예. 최근에, 아니, 지난번에 드루킹 음. 특검도 네네. 특검을 통해서야 구체적 진실이 밝혀진 음. 바 있지 않습니까? 음. 어, 지금으로서는 특검만이 이 유일한 진실에 다가갈 수 있는 접근법이다. 음. 어, 다시 한번 그걸 여든 야든 네. 잘 고려를 했으면 좋겠습니다. 네. 자, 공공개발이든 민간개발이든 저희가 이제 이 문제는 토지의
1: 원주민들은 과연 어떻게 받아들이는지 그 주체들도 같이 좀 논의가 될수 있었으면 좋겠다는 생각도 들고요. 자, 앞으로도 계속 좀 관련된 내용들 두 분과 또 이야기 나눠보겠습니다. 자, 이제 마지막 뉴스는 조금 저희가 뭐 간단하게 좀 짚어볼까 하는데 얼마 전에 스타벅스에서 다회용컵 증정 이벤트 때문에 많은 손님이 몰렸다고 하는데 이벤트가 있을 때마다 힘든 거는 이 직원들 고생은 정말 말이 아니라고 하더군요. 트럭 시위 이야기가 지금 나오고 있는데 어떤 상황인지를 정은혜 의원께서 간단하게 정리해 주시면 한 말씀씩 들어보죠. 네.
0: 그 지난 28일
1: 스타벅스 리유저블 컵데이가 있었습니다. 네.
0: 이날 하루 동안 매장에서 주문한 고객에게 그 컵을 제공하는 것인데 한 번에 20개까지 제공이 가능했다고 합니다. 음. 근데 지금 문제는 너무나 많은 고객이 와서 한 매장은 음료를 대기하는 게한 650잔 정도 대기하는 게 있었고요 아, 그렇다면 그 직원은 650잔을 계속 만들어야 됐던 겁니다 정말 울면서 도망치고 싶었다 이런 얘기도 했는데요 음. 이런 뭐 한정판 굿즈대란 이런 행사가 있을 때마다 어, 별도의 인력 추가 충원이나 뭐 추가 보상도 없이 직원들이 음. 굉장히 그 힘든 상황에 놓여 있는 겁니다 그래서 그 트럭 시위를 좀 얘기를 하고 있는데, 스타벅스는 전 점포가 직영으로 운영을 하고 있습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 노조도 없고, 어, 하지만 이그 트럭 시위 같은 경우는 이제 최초의 단체 행동이라고 볼수 있는데요. 어. 현수막에 트럭을 부착하고 또 영상을 송출하는 방식으로 어, 직원들의 처우 개선 또 과도한 마케팅을 지향할 것을 요구하는 음. 그런 단체 행동을 하겠다라고 좀 밝힌 바 있습니다. 네.
1: 자, 어쨌든 소수 인원이 이제 늘어난, 폭발적으로 늘어난 주문형을 어떻게 감당을 했겠는가 하는 이제 추측은 가능한데요. 똑같은 문제가 반복되지 않으려면 어떻게 해야 될까요? 한 말씀씩, 뭐 대안을 한 말씀씩
4: 얘기해 주신다면 그게 이제 직장인 임명 커뮤니티에 그 음. 스타벅스 한 점장분이 이제 그 글을 올리면서 네. 꽤또 이슈가 됐던 그런 것 거군요. 같아요. 네. 근데 이제 그분의 메시지는 그렇습니다. 이게 이제 인원 충원의 문제도 있지만, 어, 서비스업에 대한 그 시민들의 행동, 음. 우리는 정말 사소한 행동에도 큰 감동을 받는다. 맛있게 드세요라고 말하며 드리는 음료에 감사합니다. 이런 하더비라도 해주는 그런 작고 사소한 행동에 큰 감동을 받고 음. 조금만 사람을 더 유아하게 행동하는 사이가 됐으면 좋겠다. 그런 메시지도 함께 덧붙였더라고요. 저는 이제 스타벅스가 실은 이제 친환경 그런 그 카페 문화를 조금 선도해 왔다고는 생각합니다. 예. 그래서 어 2018년에도 종이 빨대를 처음 그렇죠. 도입해 가지고 네. 그게 최근에는 이제 전국 매장으로 많이 확대가 음. 됐잖아요. 이제 그런 방향에서 이번 리 유저블 어컵 행사도 행사. 열기는 했지만 네. 이건 좀 치명적인 실수였던 것 같아요, 음. 스타벅스. 에 네, 왜냐하면 리 유저블 컵 자체도 어 플라스틱 일종의 그렇죠. 재료로 만들어질 뿐만 아니라 음. 우리 저희 집에도 뭐 텀블러 뭐 플라스틱 컵 종류 한 다섯 여섯 개 넘게 있거든요. 그것도 여러 번 사용했을 네. 때 환경을 보존의 미가 네, 있죠. 네 맞습니다. 예. 그걸 자주 사용하고 있는 걸더 사용해야 의미가 있는 음. 건데 그런 뭐 친환경 사용을 어 유도하자고 하는 메시지와는 달리 음. 어 불필요한 논란과. 또 소비를 나왔다라는 음. 점은 경종을 좀 울려서 받을 필요가 있을 것 같습니다. 어떻게 보십니까? 네, 그 그린 그
0: 워싱이라는 말이 있습니다. 음. 그래서 실제로 환경에 도움이 되지 않지만 친환경으로 과장하거나 속이는 마케팅인데요. 음. 다회용 컵이라고 하면 오래 써야 친환경 제품이겠죠. 그렇죠. 하지만 과거에 그 스타벅스에서 만든 다회용 컵도 권장 사용 횟수가 뭐 20회 30회 이렇게 아. 한정이 되어 있습니다. 이런 플라스틱 컵도 굉장히 오래 쓰다 보면 좀 문제가 생길 수 있기 때문에 네. 플라스틱을 줄이기 위해 다른 플라스틱을 사용하는 이런 제도는 없어져야 할 <웃음> 것이고 예. 어, 이제는 뭐 옥수수 전분으로 만든 빨대라든지 그 약간 플라스틱이랑 굉장히 비슷하거든요. 모양이. 옥수수 전분으로 만든. 좀 편하게 쓸수
1: 있나 보죠. 네. 네. 그런
0: 플라스틱 컵이라든지 음. 가장 좋은 것은 이제 다회용 컵을 사용하는 것이죠. 그래서 뭐 우리가 자, 도자기로 만든 컵이라든지. 가져간다든지. 네. 그래서 그런 것들을 좀 휴대하면서 할수 있는 그런 것들도 좀 개발이
1: 돼야 하지 않을까라고
4: 생각합니다. 음.
1: 네. 자, 끝으로 한 말씀씩만 더 들어볼게요.
4: 네. 네. 그 스타벅스가 굉장히 이제, 이제 마케팅 그래서 음. 이제 스타벅스 굿즈 음, 이, 이런 행사. 것에 대한 음. 어떤 호응이 많다 보니까 음. 좀 마케팅을 조금 그~ 자주 이제 어~ 음. 하게 되는 부분도 있는 것 같아요 그러다 네. 보니까 그것에 대한 가중은 또 전적으로 종사자들이 짊어지게 되고 있는 구조도 음. 있는 것 같습니다 음. 특히나 이제 알바생 같은 경우는 뭐~ 시간대가 정해져 있다 하더라도 이런 이벤트 한번 열리면은 그렇죠. 거의 두세 배가 넘치는 양을 소화하라고 음. 힘을 들이게 되는데 음. 그 부분에 대한 처우개선 문제에 대해서는 또 음. 어~ 꽤 경청을 할 필요가 있고 오죽하면 이제 어~ 노저도 없는 곳이 트럭시라고 음. 하는 방법을 또 생각했겠습니까? 그런 음. 고충을 친환경 기업 선도하는 기업으로서 스타벅스도 음. 네, 이런 생각해봐요. 환경 됩니다. 개선에 앞장서길 바랍니다. 네
1: 말씀해주신 것처럼 어, 두 분의 얘기 잘좀 귀담아 들었으면 좋겠습니다. 뉴스픽 정은혜 신보라 의원과 함께했습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다. 네
1: 정은실 뉴스브런치 일부 마치고 이부에 돌아오겠습니다. 해당적 방송 일부 지역국에선 보내드립니다. 자, 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상 들여다보죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 방수진입니다.
3: 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네, 어, 아나운서님께서도 혹시 집에 쓰레기 더미를 쌓아놓고 사는 사람들의 사례를 뉴스에 최근에 보신 적이 있으실까요? 저는
1: 사실 유튜브로 보고 있죠, 그걸. 아, 요즘에 구독해. 유튜브로 그것만
3: 전적으로 해 주시는 분들이 있더라고요. 그 구독해서 아, 보고 계시는군요. 네. 네. 아, 사연이 아, 정말... 다, 아주 다양하더라고요. 정말 다양하죠. 네. 네, 아 관심을 가지고 계셨었군요. 그 최근 서울신문이 이들과 관련된 기획 기사를 연달아 내고 있어서 음. 제가 그 보도 중에 일부를 좀 전해드리려고 합니다. 네. 사실 뭐 감이 좀 좋지는 않지만 뭐 간편상 쓰레기 집이라고 표현을 하겠습니다. 음. 여기에 사는 사람들은 대부분 우울증과 좀 밀접한 관련이 있는 흔히 말하는 저장 강박에 저장강박 네, 빠져 있다고 하는데요. 네. 뭐 의미 없는 쓰레기나 배설물 같은 것들을 그냥 방치하거나 음. 아니면 뭐 특정 물건 잔뜩 주어와서 집안에 쌓아두는 식인 거죠. 음. 이들은 이전에 조금 부정적인 그런 경험들을 많이 해서 아. 삶의 의지를 좀 잃은 상태가 많다고 하는데요. 예. 1인 가중 비용이 80%나 된다고 합니다. 1인 가구 비중이 네. 그중에서? 혼자 사는 어르신들도 이제 포함이 되시는 거고 이제 예. 이런 제이 경우를 겪지만 청년도 예외가 아닌 거죠. 아. 그런데 이제 노인들은 사실 복지 시스템 안에서 도움을 받을 수 있는 어~ 일이 많지만 이런 멀쩡한 젊은이들은 사실상 소외 계층에 포함되지 않기 때문에 지자체 도움도 받을 수 없다고 합니다 아. 이렇게 혼자 살고 비대면 방식에 익숙한 청년들이 좀 이런 생활을 한번 하기 시작하면 눈에 띄지 않기 때문에 그렇죠. 더욱더 악화되고 사실 그런 악순환이 반복된다고 볼수 있는데요 아. 심지어 이제 이러한 우울감과 무력감에 집을 방차가 아 내가 저런 폐기물과 같은 있다라는 느낌을 받으면서 어. 자기 혐오까지 이룰 수 있다고 라 합니다. 네, 이런 것들이 반복이 되면 굉장히 큰 사회적 문제이기 때문에 하나씩 하나씩 끊어나가는 것이 중요하다고 하는 뉴스였습니다. 네. 우울증의 어떤 증상 앞서 우울증과 밀접한
1: 관련이 있는 저장강박이다. 이렇게 지금 설명을 해 주셔서 우울증의 증상 중에 하나가 이렇게 좀 정리를 제대로 하지 않는 것이다 이런 얘기들도 있던데 이게 좀 극단적으로 나타난 사례다 이렇게들 표현도 하거든요 어떤 정도 사례까지 있는 겁니까?
3: 저는 보면서 이제 음. 그 김노인의 사례가 좀 굉장히 인상 깊었는데요. 예, 어떤 분이세요? 네, 한국 전쟁의 참전 용사이시자 음. 시청각 장애가 있는 둘째 아들과 생활하시는 노인 분이신데 아, 예. 한국 전쟁 때문에 왼쪽 다리를 이제 잃으시고 예. 두 아들이 또 차례로 쓰러지시면서 굉장히 가세가 급격하게 기울었고 음. 최근에 병원비 마련으로 거의 뭐 가지고 있었던 재산 모든 사업도 그렇겠네요. 다 접으시고요. 1 0년 전에 심지어 아내와도 사별을 하게 된. 이 집안 정리를 완전히 놓아버렸다라는 사례였습니다. 아. 사랑했던 이제 아내와 이제 큰아들을, 작은아들 이런 약간의 빈자리에 그런 물건들을 차곡차곡 쌓아놓기 시작했던 거죠.
1: 음. 그러니까 집을
3: 청소하니까 자그만치 어 도합 1톤의 트럭이 세대가 왔다 갔다 할 만큼의 굉장한 쓰레기 양이 나왔다라는 그런 아. 기사를 봤는데 예. 그 양이 이제 충격이라기 보다는 삶의 한 부분이 사라진 자리에 그 쓰레기를 넣었던 이 노인분의 심정이 저는 음. 어떤 심정이었을까라는 게 아주 와닿으면서 네. 가슴이 아파서 한참 그 기사를 쳐다봤던 기억이 납니다. 네. 그러니까
1: 음. 공간이 비어있는 것, 그들이 다 죽고 나가고 이러므로써 비어있는 그 공간을 뭔가로 채우신 거군요. 네. 네. 근데 앞서 얘기해 주신 것처럼 어, 그런 쓰레기와 함께 사는 것도 문제지만 그렇게 된 것에는 나도 저러 쓰레기와 같다라는 음. 그런 자기혐오가 있다는 아까 얘기를 해주셨는데 이참 걱정이네 이런 거는.
3: 네, 저도 뭐 예전에 이런 기억이 있었던 것 같더라고요. 음, 음. 저 더듬어 보니까 20대 후반에서 30대 음. 소반 사이에 아뭐 폐기물로 느낀다는 게 결국 아, 내 자신이 사회에 쓸모가 없구나. 그렇죠. 어, 혹은 뭐 맞아요. 존재가 무의미하구나이라는 것을 느낀다는 말 아니겠습니까. 그렇죠. 그리고 저도 흔히 말하는 오춘기 이런 음. 것들을 좀 삶의 뒤편에서 느꼈던 것 같은데. 나 말고 다른 사람들은 모든 걸 가진 것 같고 나는 수중에 아무것도 없는 것 같다. 이런 생각이 들면서 정말 몇평 되지도 않는 작은 원룸에서 살았었는데 음. 집 청소 뭐 정리 포함해서 한동안 좀 그걸 놓고 산 기억이 있더라고요. 음. 그러니까 그 당시에 내가 왜 그랬을까 생각해 보면 저도 꽤나 이런 힘들었던, 어, 힘들었던 그 상황이 있었던 것 같아요. 음. 예,
1: 상황이 안 좋을수록 또 주변에 대한 생각들도 또안 좋게 더욱 더 부정적으로 그렇죠 느껴지죠. 부정적으로 되고 네. 네. 아, 이런 물건을 쌓아두고 버리지 못하는 것, 이것이 앞서 저장 강박, 강박적 특성이다라고 얘기를 해주셨는데, 이런 거에 지금 뭐 전문가가 있나요? 연구가 좀 되고 있는 건가요? 이 분야가?
3: 네. 사실상 이 아동학대나 뭐 고독사 등 이런 위기 과정에서 네. 수톤의 쓰레기가 쏟아져 나오는 그런 사건들이 많이 보도되고 있지만 음. 이렇게 집안에 쓰레기를 쌓아놓고 사는 행동이나 심리 상태를 사실상 명확하게 정의하는 개념은 아직 없다고 봐야 됩니다. 아. 대부분 저장장애, 저장강박 아니면 적취가구, 뭐 아. 심지어는 쓰레기집 이렇게 표현을 하고 있는데요. 이 저장장애라는 것은 사실상 강 방박장애 가운데 하나로 분류가 되었었는데 예. 이렇게 독립적으로 인정을 받게 된 것은 2013년도 미국 정신의학회가 발간한 어, 어, 다섯 번째 개정판 어, 통계 편람을 통해서 인정받은 거죠. 음. 그러면 사실상 이거의 학계가 주목한 지는 불과 8년밖에 안 됐다는 얘기입니다. 그렇군요. 그래서 임명호 당국대 심리학과 교수님께서는 연구한 지 수십 년된 정신장애도 진단이 어려운데 그렇죠. 이 저장장애는 기준이 생긴지도 10년이 안 됐는데 아~ 이거를 병어 병리적 특성을 이해하는 데는 굉장히 어려운 현실이다. 아~ 저그니까 이걸 들으시는 분들 중에서는 어그러면 우리 주변에 뭐 내가 좋아하는 것들을막 이렇게 수집하는 사람이라고 또뭘 찾아내나 네, 이런 맞아요. 어, 궁금하실 것 음. 같아요. 그런데 이제 이런 수집가들은 이제 자기의 흥미가 명확하고 음. 그 체계적으로 관련된 것을 수집을 하는 것이고 음. 이 강박 장애는. 단순히 이유가 버리고 싶지 않아서 아니면 언젠가는 필요할 것이라고 생각이 들어서 예. 라는 마인드로 병적으로 모인다는 거죠. 예, 그렇군요. 그래서 뭐 이런 저널리스트 프란신 루소가 자신의 책에서 어, 저장 강박 강의. 장애를 가진 사람들이 예. 사실 어린 시절이나 이런 애착 형성에 약간 문제가 있었을 가능성도 높다고 지적했어요 아. 그래서 부모가 이제저 심리학자 존 보올비는 자신이 제 연구한 결과 음. 부모가 안정적인 애착 관계를 형성하지 못한 경우에 생길 수 있는 이 불안형 애착형이나 음. 회피 애착형 중에 불안형 애착형에서 이런 극단적인 애착이나 저장 강박 장애가 빈번하게 발견된다 음. 그래서 심지어 이 물건에 의인화를 한다든지 아니면 이 물건을 통해서 자신의 의미를 도로 찾기 때문에 음. 그 물건을 가져다 버리면 자기와 동일시된 물건이 버려지니까 자신도 버려지는 느낌을 화가 받으며 나고. 화가 나고 공포감을 느끼고 그래서 못 버리게 하는 못버리 겁니다. 네. 그래서 이제 이것을 통틀어서 말씀을 드리면 집착에 가까운 애착이다. 아. 그래서 이제 강동우 서울 성모병원 정신의학과 교수께서는 이 저장 강박 자체는 일종의 불안 반응이라고 봐야 된다. 불안 반응이다. 심적으로 공허한 부분을 통제하고자 물건을 쌓아두는 것이다라고 이제 설명하고 네. 을 있습니다. 네. 그니까
1: 사람한테 애착을 잘 정상적으로 형성을 해야 되는데 그게 뭔가 불안정하니까 물건에다가 이제 애착을 그 형성하게 되는 게 아닌가 하는 뭐 그런 생각도 해 보게 되는데 그럼요. 어쨌든 이게 내가 여기 해당해 예전에는 이게 어떤 물건을 버리기 아까워하는 예전 세대들이 좀 그러지 않는가라는 음. 단순한 생각에서 이걸 병리적으로 해석을 안 했었는데 최근에 이제 다양하게 나타나기 시작하면서 이제 또 연구가 되면서 음. 병리적으로 해석을 하는
3: 것 같고 본인 스스로 자가 테스트 이런 걸좀할수 있는 게 있어요 음몇 가지 뭐 저장 감박 장애 간단 테스트라고 이 간단 테스트 몇 가지만 설명을 드리면 뭐 음. 물건을 버리려고 하지 않거나 음. 버릴 때 심각한 불안을 경험하거나 아. 아니면 같은 물건끼리 정리하는 것이 좀 어렵거나 예. 갖고 있는 물건을 다 썼는데 다음에 또 필요할까 봐 두렵거나 아. 아니면 먹거나 자거나 요리할 공간이 그 부분 때문에 없거나 음. 아니면 이제 재정적인 어려움이 있거나 음. 등등의 이제 뭐몇 가지의 테스트가 있습니다. 음. 이 중에서 좀 가반수 이상이 이제 해당이 된다면 아. 자신을 좀 다각도로 들여다보면 좋겠죠. 네. 근데참
1: 어떻게 해야 될까요? 주변에 어떤 것부터 도와야 되는 건지 스스로가 일어나게 해야 할 텐데 하는 생각도 들면서 어떤 얘기를 해 주실
3: 수 있어요? 네, 맞습니다. 이 저장 감각 자체가 일종의 불안 반응이라고 말씀을 드렸죠. 음. 어 단순, 저는 이제 돌아가신 할머니 생각도 났는데요. 음. 이제 시골 생활 접고 도시로 오시면서 뭐 자꾸 이렇게 모으시더라고요. 음. 그런 것들도 지금 생각해보면 뭔가 공허함을 일정에. 달래려고 했던 것이 아닐까 싶습니다. 네. 그래서 사실 뭐 단순하게 생각하면 빨리 치워버리자. 같이 그들, 도와서 치워주자. 치워주자. 이렇게 할수 있는데. 예. 어, 그, 이런 방송도 본 적이 있는데
1: 제가. 음. 네, 그 같이
3: 치워주는 음. 그런 거 있는데 사실상 이제 전문가들은 이제 모아둔 물건들이 애착 대상이니까 너무 아. 일방적으로 청소하면 오히려 반발심, 트라우마. 말로 이어져서 상태가 나빠질 수 있다라고 아, 합니다. 그렇군요. 반드시 동의를 받아야 되고요. 뭐 그리고 상담심리학 전문가이신 김숙기, 나오미 음. 가족문제연구원장과 이제 KBS 시사진단이 함께한 인터뷰 내용에 따르면 음. 이러한 것들이 말씀 주셨던 것처럼 과거에 어려우셨던 어르신분들이 결핍을 기억하기 때문에 그 결핍이 지금 당장은 필요 없더라도 내가 예전에는 이걸 돈 없어서 못 샀는데 이런 생각을 하니까 더 한다는 거죠. 음. 그래서 이런 부분들도 주변에서 경제적인 부분도 약간 지원을 해주면서 상담치료나 약물치료나 이런 것들도 필요하며 병행을 해야 되고 1인 가족이나 이런 분들이 더 많은 이런 거를 어, 겪으시는 것도 사실상 주변에서 많은 애정과 관심과 사랑 그렇죠. 같은 것들을 주면서 같이 일, 어, 해야, 해야, 해야 되는. 그러니까 최근에 되게 어, 좋은 것은 이런, 어, 저장강박 의심강구 지원조례안이 음. 발의가 돼서 통과가 돼가지고요. 사회적으로도 이제 도와줄 수 있는 길이 열렸다는 그렇군. 아주 반가운 소식이 있습니다.
1: 네. 네. 자 그렇다면 저희는 오늘 어떤 시를 가지고 위로를 해드릴 수 있을까요? (웃음) 네, 제가
3: 위로할 수 있는 시를 찾아본 결과 음. 도종환 시인의 단풍 드는 날이라는 어, 제목의 시를 준비를 했는데요 먼저 잠시 읽어드리고 간단하게 음. 설명하고 마무리하겠습니다 음. 도종환 단풍 드는 날 버려야 할 것이 무엇인지 아는 순간부터 나무는 가장 아름답게 불탄다. 제 삶의 이유였던 것, 제 몸의 전부였던 것, 아낌없이 버리기로 결심하면서 나무는 생의 절정에 선다. 맞아요. 저도 어...
1: 어떻게 보면 집에 뭘 그렇게 쌓아놓고
3: 사나. 들으시는 분들 중에서 <웃음> 네. 많이 반성이 되시는 분들도 있으실 것 같은데요 맞아요. 본인이 가지고 있었던 거 이런 것들도 이 집착이나 이런 음. 것들 내가 내 모든 거라고 생각했던 것들을 사실상 버렸을 때 음. 그것을 좀 떠날 수 있을 때 단풍이 아름답게 물들듯이 음. 우리의 삶도 조금 더 그거에 가까워지지 않을까라는 생각이 들었는데요 음. 어, 앞으로 이제 조금 이 도종환 시인의 시에서 이런 말을 저는 받았으면 음. 좋겠어요 조금 내려놓아라 음. 집착하지 말라. 음. 버려야 하는 것이 무엇임이 알라. 음. 이런 메시지를 저희가 이 시를 통해서 좀 얻었으면 좋겠습니다. 네. 오늘 시시한가 쓰레기를 집안에
1: 쌓아두고 자신과 동일시하는 사람들의 이야기와 함께 그들과 함께 읽어볼 만한 시한편 같이 들어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 방순진 시인과 함께했습니다. 네.
3: 감사합니다.
4: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치. 네, 정용실의 뉴스 브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 11시 44분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 아, 지금 뭐 부동산 중국의 부동산업 청다그룹의 부실이 지금 경제 분야에서는 가장 큰 뉴스 중에 하나로 지금 이어지고 있고 과연 이 부실 사태가 잘 끝나겠는가 하는 걸 지금 다들 지켜보고 있는데 음. 어, 어떻게 보세요? 이 영향이 전 세계로 퍼지게 될 것인지 아니면 은 그냥 또 이렇게 수그러들
2: 것인지. 처음에는 음. 그냥 중국만의 문제다. 네. 어, 그렇게만 얘기가 있었는데요. 어제 그 홍콩 증시에서 이 헝다그룹 주식 거래가 중단이 됐습니다. 그래서 아. 오늘 우리 주식도 영향을 받았거든요. 3 0 미터로 떨어졌어요. 그렇죠. 장중한 때. 그러니까 네. 어쩌면 사람들이 이게 그냥 중국만의 문제로 끝났으면 좋겠다라고 보는 게 아닐까. 그망겠죠 <웃음> 예. 네. 또 사실 또 그런 전문가들의 말 한마디가 굉장히 파급효과 크기 때문에 예. 그런 부분을 좀더 조심해서 말을 한 것이 아닌가 싶기도 하고 음. 하지만 이게 좀 쉽게 끝나지 않을 수도 있다는 라 음. 얘기가 지금 뉴스를 통해서 나오고 있습니다. 네. 말씀한 것처럼 일단 주식 거래가 중단이 됐는데 홍콩 증시 측에서는 왜 거래 중지를 했는지 명확히 입장을 밝히지 않았고요. 어. 어, 그 전에 헝다그룹이 발행한 그 이제 채권 그 이자를 지급하지 못한 것이발전이 그렇죠. 되면서 얘기가 됐었는데 예. 문제는 앞으로 이제 원금 채권 음. 만기가 도래하는데 그 금액이 전체로 봤었을 때총 그 홍다그룹에 가지고 있는 총 부채가 우리 돈으로 350조 원이라고 합니다. 네. 그러니까 그리고 네, 중국 거예요. GDP의 2%에 해당하는 어. 금액이고요. 그래서 지금 얘기를 하는 것이 2008년 음. 리먼, 리먼 브라더 사태. 사태가 네. 중국에서 재현되는 것이 아, 아닌가. 아닌가라는 음. 걱정의 목소리가 다시 나왔습니다. 처음 홍다그룹 아, 사태가 터졌을 때그 얘기가 나왔고 잠깐 나오다가 수그러들었었는데 그, 네, 전문가들이 아, 아니야 그 정도는 아닌 것 같아 네. 제한적일 거야 라고 얘기했는데 지금은 약간 그러, 혹시라도. 혹시 그렇지 네, 않겠는가. 그런 이것도 나오는 거죠.
1: 계열사도 워낙 많다그래서 연결된 네. 부분이 문제가 좀더 크지 않겠는가 하는 네, 말씀이신 네. 것 같은데 중국 GDP의 2% 정도를 차지할 정도로 부채가 있었다는 건 사업을 뭐 얼마나 확장을 했다는 얘기인가요? 네. 범주가 어느 정도 되는 네. 거예요? 이
2: 회사가 1996년에 설립이 됐고요. 부동산 개발업체였습니다. 네. 현재 전 세계 280개 도시에 1300개? 1 3 네, 0개 건설 사업을 진행을 하고 있고, 직원 수가 25만 명 정도 된다고 합니다.
1: <웃음> 네. 특히
2: 이제 이 홍다그룹의 회장, 네. 쉬자인이라는 사람인데요. 굉장히 가난한 음. 농부 출신이었다고 합니다. 그런데 이 사람이 중국 경제가 성장하는 그 흐름과 같이 음. 괴를 하면서 중국 최대 부자가 됐고, 그렇군요. 중국의 고도성장의 어떤 상징적 인 네, 열매를 따먹은 사람? 이렇게 음. 볼 수가 있는 거죠. 이 헝다그룹은 지방의 소도시에서 소규모로 주택을 싼값에 대량 공급하니까 소위 말한 박리담의 아, 형식으로 시작을 어, 네, 했어요. 회사를 키운 건데요. 30년 동안 중국 경제가 성장하면서 그것과 같이 회사가 성장을 하게 된 음. 겁니다. 어, 부동산 열풍 중국 뭐 어마어마했었죠. 예. 네, 뭐 지금 다시 또 어마어마하게 되고 그래서 2013년부터 2018년 그 기간만 보더라도 연평균 매출 증가율이 38%가 와. 넘습니다 진짜 빠르게. 성장한 네, 회사고요. 그래서 음. 부동산이 잘 되니까 여행업에도 진출하고 음. 금융 그리고 요즘 가장 핫한 전기 분야 전기차 분야까지 음. 확장하면서 사업을 계속해서 이제 확장 시킨 겁니다. 부동산 시장이 좋으니까 지으면 계속 집이 팔리는 겁니다. 그렇죠. 그래서 음. 일단 선분양, 분양을 먼저 해서 계약금을 받고 음. 이걸 다시 투자를 하고 회사체를 발행하고 사업이 잘 되니까 은행에서 당연히 돈을 많이 빌려주잖아요. 그렇죠. 그래서 계속 돈을 빌리, 빌리고. 지으면 팔리고 지으면 팔리고. 음. 그 호황이 계속되면서 하이 점점점 커졌고 그런데 지금은 중국 정부가 부동산이 너무 과열되니까 대출도 쪼고 은행 이제 해치는 것도 계속 이제 제재를 가는 하 거죠. 그러다 보니까 자금의 문제가 생기게 되고 결국 이렇게까지 네, 된 겁니다.
1: 파산을 하느냐. 네. 채무불이행 상태에 지금 놓여 있는 건데 네. 어, 어쨌든 어그배경엔 중국 정부가 사실 개방정책으로 밀어줬다가 네. 이제 정책은 바뀌고 음. 어, 그렇게 되면서 이제 문제가 터진 거네요. 네.
2: 그렇습니다. 어, 중국 경제의 운영 패러다임이 바뀌었다라는 얘기가 나오고 있습니다. 말씀하신 것처럼 중국이 체제 유지를 위해서 경제 성장을 해야 된다는 그런 절박함이 있었고요. 네. 그래서 1978년에 자본주의 시장을 도입했습니다. 음. 그러니까 소위 말해뭐 중국식 자본주의라고 말하면서 그렇죠. 개혁 개방 정책을 펼쳤고요. 그래서 민간기업이 주도를 하고 음. 그리고 중국 정부와 국영기업이 뒤를 받쳐주는 형식으로 음. 계속 밀어주는 겁니다. 그래서 어 중국 경제가 사실 그동안 엄청난 성장을 기록했고요. 을 그렇죠. 이제는 4차 산업혁명 시대를 맞으면서 음. 빅테크 기업을 키우기 시작한 겁니다. 음. 그래서 뭐 알리바바, 텐센트 이런 기업도 많이 들어보셨죠. 네. 그래서 이런 민간 빅테크 기업들이 성장을 했고 그런데 이 빅테크 기업들이 덩치가 커지니까 음. 중국의 지금 현재 가지고 있는 여러 가지 시스템이 너무 구시대적이다라고 음. 말하면서 중국 공산당의 경영 방식을 노골적으로 비판했고 아. 중국 공산당은 실컷 키워줬더니 뭐지라면서 네. 이제 노골적으로 불편함을 드러내면서 양측 간의 충돌이 벌어지기 시작한 거죠. 특히 마윈 회장 네. 얘기가 한동안 보도가 좀 됐었잖아요. 그때뭐 사라졌다 예. 뭐 이러니까그러면서 결국 이제 그 중국 공산당이 운영하는 금융 시스템을 마 회장이 비판했었고요. 그러자 음. 중국 지도부가 강력히 반발하면서 아. 알리바바의 핀테크 결산 엔트그룹의 상장을 막았습니다. 맞아요. 그리고 음. 나서는 뭐 독점 금지법 위반이다라고 말하면서 음. 벌금, 우리 돈으로 3조 원이 넘는 벌금을 부과했고요. 뭐 중국 정부가 얘해하는 것은 이 빅테크 기업이 너무 커지면서 시장에서 독점적 지위를 가지고 어 경쟁이 공장하지 못했다. 음. 다른 작은 기업들이 살아남을 수가 없었다는 이유를 들으면서 이 빅테크 기업을 제재를 했었고요. 그리고 미국 증시가 상장하지 못하도록한 것은 이 빅테크 기업들이 사람들의 정보를 개인 정보를 가져주고 있기 때문에 네. 이게 중국으로 넘어가는 것 아니냐. 미국으로 넘어가는 미국이 으로미국 중국 기업 견제했을 때와 똑같은 논리를 펼치면서 네. 어, 미국 증시에 상장하지 못하도록 한 겁니다. 아. 거기에다가 중국판 우버를 불린 디디주싱도 국가보안법 위반 혐의로 조사를 받았고요. 네. 어, 그래서 디디주싱 앱을 뭐다 삭제해라 라고 얘기를 하고 신규 회원도 가입하지 못한다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아. 결국 중국 정부가 7월 달에 25개 빅테크 기업들을 불러서 자 비판해라. 너네 뭐가 스스로 뭘 잘못했는지 음. 좀좌 비판해라라고 얘기를 했는데 이게 사실 중국이 문화 대혁명 시절 때 공산당이 사람들의 이념을 어떻게 이제 좀 통제하는 방식으로 음. 사용했던 건데 이걸 다시 꺼내면서 중국 정부가 과연 자본주의를 계속 건가? 갈 건가 아니면 네. 다시? 과거로 돌아가는 음. 거냐. 이런 여러 가지 얘기가 나오기 시작한 거죠. 음. 네,
1: 무엇보다 아마 이 개인정보들 네. 수많은
2: 정보들을
1: 원래는 공산당이 가지고 있어야 하는 네. 것인데 이제 빅테크 기업들이 그것을 다 가지고 그것이 하나의 비즈니스의 원천이기도 하니까요 그리고 이제
2: 권력이 되는 거죠.
1: 그렇죠. 권력이 네. 되는 거죠. 자, 이제 기업들이 통제를
2: 받게 되는 거군요. 결국은. 네. 그렇습니다. 그래서 어 이제 제가 제 소개할 기사는 이코노미스트. 영국의 음. 이코노미스트가 이번 주에 커버 스토리로 내놓은 기사인데요. 네. 시진핑 중국 국사수석이 VR 기기를 이렇게 쓰고 있습니다. 음. 그러면서 중국의 새로운 현실 이렇게 얘기를 하는데 이 중국의 새로운 현실이 지금은 위험으로 가득 차있다라는 제목을 실었습니다. 아. 시진핑 주석이 캠페인을 벌이는데 이 캠페인이 이 과도한 자본주의를 억제하고 음. 자본주의를 길들이려고 하는 것으로 보이는데 예. 그게 바로 시진핑 주석이 하려는 어떤 캠페인의 개념인 것 같다라고 말했습니다. 음. 그러면서 헝다그룹같이 기업의 부실은 투기적인 금융의 패이고 이거 실주 생각입니다. 그리고 음. 기업을 하는 억만장자들은 중국 공산주의를 조롱하는 존재다. 아. 이렇게 이제 생각을 한다는 겁니다. 그래서 기업들은 중국 정부의 지침을 따라야 되고 결국 중국 공산당이 중국 인민들의 삶에 깊이 음. 관여하고 있다. 이제 이렇게 파악을 하고 있다는 거죠. 음. 실제로 말씀하신 것처럼 빅테크 기업을 통제했죠. 그리고 가상화폐 거래 안 된다고 말했습니다. 네, 맞아요. 그리고 어린이들이 게임 사용하는 것도 시간을 제한했습니다. 맞아요. 사교육도
1: 결국, 또 제한을 네, 했고요. 네, 맞습니다. 네, 이런
2: 모든 것들이 결국 중국 공산당이 모든 분야를 통제하려고 하는 것을 보여주는 예다라고 아. 이코노스트가 말했습니다. 그래서 시진핑 주석이 앞으로... 중국의 새로운 미래를 진짜 만들 수 있을지 아니면 음. 민주주의와 독재 사이에서 이 충돌을 어떻게 해결할 건지 어떤 충돌이 벌어질지 우리가 좀 앞으로 보자라고 이 잡지가 얘기하는 겁니다.
1: 어쨌든 미래와 관련된 산업들을 지금 규제하기 시작하는 거로 이제 볼 수도 있고 그 근거에는 공동부유라는 표현을 지금 시 주석이 많이 쓰고 있다고 하는데 이게 다 같이 잘 살아보자 네, 맞아요. 뭐 이런 얘기. 이제 모두가
2: 부자가 되자 이제 네, 이런 얘기인데. 조금 더
1: 자세하게 설명해 네. 주세요.
2: 그데이 네. 공동부유라는 것이 원래 처음에는 마오쩌뚱이 꺼낸 개념이에요. 겁니까? 그래서 이제 음. 농민들이 빈곤에서 탈출하기 위해서 우리가 공동부유를 이루자라고 말을 하면서 음. 일단 빈곤층은 없는니 초점을 맞췄다고 해요. 그래서 1958년에 농촌 집단을 위해서 인민공사를 설치를 하고 예. 그리고 대약진 운동했는데 이게 결국 실패로 끝났습니다. 결국 수천만 명의 아사자가 발생했고 이 정책이 실패로 끝나면서 덩샤오평에 집권하면서 덩샤오평은 그냥 예 네, 모두가 잘 사는 거죠. 일단 부자가 먼저 되자 누구라도 아. 어, 자기 능력이 되면 그쵸. 생산력이 높아지면 누구라도 부자가 되자. 이렇기 때문에 평등보다는 성장 실용성 여기에 방점을 두고 정책을 끌었던 거죠. 그래서 이제 시진핑 주석도 그 부분은 동일하는데 지금 문제가 되는 것은 이렇게 빅테크 기업들이 크고 음. 민간 기업들이 크다 보니까 부의 불평등이 발생한 거죠. 음. 그래서 모두가 잘 사는 음. 조금 어떻게 보면 좀 과거로 다시 돌아가는 듯한 그런 정책을 음. 시진핑 주석이 하고 싶어 한다는 거죠. 자 근데 그 자신의
1: 사실은 그 목적에는 자신의 3연임 세 번째 네. 연임을 향한 어 어떤 포석이 아닌가 하는 그런 해석들이 지금 나오고 있고 네, 맞습니다. 결국은 자신의 권력 유지를 위해서 이렇게 너무 커지는 빅테크 기업들을 간제할 네. 수밖에 없는 네. 네, 그런 상황인 거네. 그러니까
2: 잘 사는 건 좋은데 음. 어 빈부 격차가 너무 심해진다는 거죠. 음. 그러니까 뭐 대표적인 것이 진위기수인데요 1997년에 진위기수가 0.37이었는데 2017년에 0.46까지 올라갑니다. 영에 가까울수록 평등하고 1에 가까울수록 불평등하다는 건데 올라가면 불평등해진다 네, 네, 이런 이야기예요. 네. 심화되는 얘기네요. 거죠. 네. 어쨌든 중국이 굉장히 빠르게 성장을 하면서 경제가 좋아진 건 맞습니다. 음. 부자도 많이 나왔습니다. 음. 그런데 어 문제가 되는 것은 중국식 자본주의를 했다고 음. 하는데 지금 발생하는 문제는 서구권에서 발생하는 불평등과 전혀 다를 바가 그러네요. 없다는 거죠. 맞아요. 그러니까 결국은 음. 중국이 말했던 사회주의 또는 뭐 중국식 자본주의가 실패한 것 아니냐라는 음. 얘기가 나오는 거죠. 그렇다 보니까. 시진핑 주석이 3연임을 하기 위해서 음. 뭔가를 해야 되고 그리고 이 부의 배분에 있어서 혜택을 받지 못한 사람들 음. 이 사람들을 챙겨야지 3연임을 하는데 그나마 자음이좀 적을 거다라고 판단했기 음. 때문에 이런 행동들을 하는 것이 아닐까라고 음. 얘기를 하는 거고요. 그리고 이코노미스트도 지금 얘기를 하는 것이 진짜 문제는 말씀한 것처럼 중국에서 벌어지고 있는 현상이 음. 서구에서 벌어진 현상과 큰 차이가 없다는 거죠. 불평등. 네, 그러니까 어떻게 보면 은시 주석이 공동 부위를 강조하는 것이 역설적으로 음. 중국의 자본주의가 어쩌면 실패했다는 걸보여준는건 음. 아니냐. 이제 이렇게 역설적으로. 중
1: 자본주의는 없는 거 아니냐. 네,
2: 그렇게 풀이를 할수 있을 것 같다라고.
1: 잡지가 아, 사는 과연 어떻게 될지 어떻게 네. 향방이 될지 저희는 음. 좀더 지켜봐야 되겠네요 자 오늘 국제뉴스 조현주 메신캐스터와 함께 중국 시진핑의 공동 부유 관련된 내용 저희가 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 네, 정우실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다 저는 내일 오전 열, 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다